0: Să-i Dumnezeu din Osea, capitolul 10, primele 8 versete. Deci Osea 10, de la versetul 1: Israel era o vie mânoasă, care făcea multe roade, dar cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe era el azidit altare. Cu cât îi era mai mare bogăția, cu atât mai mult își înfrumuța stâlpii idolatrii. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpra altarele și le va nimici stâlpii idolatrii. Căci acum zic, n-avem un adevărat rege, pentru că nu ne-am temut de Domnul. La ce ne-ar folosi regele pe care îl avem? Ei rostesc vorbe de șarte, încheie un legământ cu jurăminte mincinoase. De aceea și judecata va răsări ca o trăvitoare din brasdele câmpiei. Locuitorii Samariei voi urmi, vor urmi de vițelul din Bet Aven, da, poporul va jeli, preoții lui vor tremura pentru el. Pentru gloria lui, pentru că a pierit de la el. El însuși va fi dus în Asiria ca un dar al regelui Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și pe Israel, îi va fi rușine de planurile sale. S-a dus Samaria și regele ei ca un băț pe suprafața apei. Și înălțimele din Bet-Aven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spinii și mărăcinii vor crește pe altarele lor și vor zice munților, acoperiți-ne și dealurii lor cădeți peste noi. Mai citesc cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să duceți roade, și roadele voastre să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl meu, în numele meu, o să vă dea. Deci nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roade. Și roadele voastre să rămână, și pentru că orice veți cere de la Tatăl meu, în numele meu, o să vă dea. Vrem într-o lume fizică, materială unde adunăm cunoștințe cu ajutorul observațiilor și experiențelor. Deci lucruri pe care vedem, studiem din diferite perspective, unele lucruri gustăm, atingem și pe baza acestor informații adunăm cunoștințe. Dar când vine vorba de cunoașterea voii lui Dumnezeu, a persoanei lui Dumnezeu, nu suntem dependenți de revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne spune cum e El, pentru că Dumnezeu este Duh și nu putem să-L studiem în felul în care noi studiem lumea fizică-materială. Dar Dumnezeu ne cunoaște, știe cât de mult suntem lipiți noi de lumea asta fizică-materială și atunci și în revelația Lui foarte des folosește exemple din lumea noastră, cu ajutorul căruia să ne explice cum este de fapt împărăția lui Dumnezeu, cum este de fapt planul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Am văzut în cartea lui Hosea des apărând ideea căsătoriei, deci imaginea căsătoriei lui Hosea cu soția lui, ilustrând relația lui Dumnezeu cu poporul său. În pasajul care am citit astăzi vine o altă ilustrație, care iarăși foarte des apare în Scriptură, ilustrația viei pe care Dumnezeu l-a plantat, care trebuie să aducă rod spre gloria lui Dumnezeu și acest rod de multe ori lipsește, sau în cazul actual este rod, dar rodul este folosit pentru altceva decât pentru ce-o dat Dumnezeu. În capitolul citit, profetul apelează la această imagine a viei lui Dumnezeu și spune că via lui Dumnezeu a produs foarte multe roade, dar ei au folosit nu spre gloria lui Dumnezeu, ci după dorințele lor și o mai folosit să construiască tot mai multe altare. Suntem cu puțin înainte de exilul din Babilon, poporul nu este într-o stare bună spirituală, Dumnezeu trimite profet după profet să-l atenționeze că vine judecata, dar poporul nu vrea să înțeleagă care este problema. Ei toți sunt încăpățânat că totul e bine și erau foarte religioși, numai că religiozitatea era amestecată cu tot felul de păgânisme. Și ei aveau un vițel de aur, se închinau la vițelul de aur și ziceau că ei se închină la Dumnezeul care le-a scos pe ei din Egipt. Și săptămâna trecută, Am văzut câteva exemple cum binecuvântările lui Dumnezeu încet încet se transformă în blesteme. De exemplu, să ai copii, e o binecuvântare de la Dumnezeu, dar și asta poate să se transforme în blesteme. Capitolul citit astăzi aduce alte exemple care arată cum se transformă darurile lui Dumnezeu scoase din contextul bun, puse într-un context greșit, cum se transformă binecuvântările în blesteme. În primul verset spune profetul, Israel era o vie mânoasă care dădea roade pentru sine. Cu cât avea mai multe roade, cu atât își înmulțea altarele și cu cât mai, era, cât mai bogat era țara, cu atât înfrumusețeau stâlpii sacri. Recunosc că eu nu cunoșteam cuvântul ăsta mânos, ce înseamnă să fie mânoasă via, dar Dexul meu cunoștea și Dexul spune că mânoasă înseamnă cel care dă rod bogat, este fertil, este roditor, aduce câștig mare, e ceva rentabil, bănos. Traducerea ESV în engleză spune Luxuriant Vine, deci o vie luxoasă. Deci nu numai e bogată, ci îi peste măsură, deci îi lux, îi așa de bine cuvântat. Și problema nu este că există această bogăție, ci problema este că ei au folosit această bogăție spre binele lor, după dorințele lor. Au folosit această bogăție să înmulțească altarele, au crescut idolatria, au șlefuit ei diferite stâlpi folosiți în idolatrie. Și din cauza asta Dumnezeu spune că ei pun în pericol acele binecuvântări și acele locuri de idolatrie. În lege, Dumnezeu promite multe binecuvântări. Când alege poporul, dă binecuvântări și promisiuni lui Avram, dar în lege, după aceea, detaliază. Și sunt foarte multe binecuvântări enumerate, dar în lege avem și atenționarea că aceste binecuvântări o să rămână binecuvântări pe căile lui Dumnezeu și dacă scoți din context, se transformă în blesteme. În Deuteronom 8, 11-14 citim Ai grijă! Nu cumva să luiți pe Domnul Dumnezeul tău, astfel încât să nu mai păzești poruncile legii și hotărârile pe care îți dau azi, când vei mânca și te vei sătura, când vei construi și vei locui în case frumoase, Când o să ai cirezi și turme și ele se vor înmurți, argintul, aurul se va spori, tot ce ai se va mări, atunci să nu te mândrești în inima ta și nu cumva să uiți de Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din Egipt, din casa robilor. Traiul pe pământ este o constantă luptă cu diferite nevoi, reale sau imaginare. Și majoritatea voastră sunteți tineri la începutul vieții și atunci sunt o gromadă de lucruri nerezolvate, nebifate în viață. Trebuie să termin facultatea sau școala, trebuie să-ți găsești un loc de muncă, după aia să-ți găsești o chirie la început, după aia să-ți cumperi o casă, ar fi bine să ai și o mașină, în procesul ăsta cumperi mașina, dar până lucrezi la casă, carcimentul, se strică mașina, trebuie să-ți cumperi altă mașină, no- când cresc copiii puțin după aia nu, ar fi cazul să mergem în concediu, că n-am mai fost în concediu de 10 ani. Încep să mergem în concediu, dar dai seama că îi e fain și la bloc, dar totuși la casa ar fi mai fain. Casa mică, casă mare și lucrurile se complică și în sine nu neapărat sunt lucruri rele. Deci nu e lucru rău că avem mașină sau avem diferite lucruri, numai că aceste lucruri câteodată ne pun pe o traiectorie infinită de așteptări. Și Scriptura subliniază că trupul nostru are și dorințe și tânjiri păcătoase și are și lumea niște traiectorii care nu sunt concordanță cu voia lui Dumnezeu și încearcă să ne împingă în direcția asta. Nu direct, ci indirect. Și dacă un creștin stă mai mult pe Facebook decât în Scriptură, atunci, fără să dea seama, valorile lui o să fie dirijate unde stă. Dacă un creștin meditează mai mult despre anumite nevoi, atunci acele lucruri o să-l modeleze gândirea lui și felul în care îți petrece timpul. Și creștinul nu de la o zi la alta devine lumesc, ci încet, încet, în această îngrijorare pentru lucrurile acestei lumi, Încet încet omoară sămânța cuvântului în viețile noastre Iisus spune o pildă, ca să înțelegem mai bine Spune pilda semănătorului, Unde sublinează această provocare Faptul că lucrurile acestei lumi Încearcă constant să omoare sămânța cuvântului Nu citesc toată parabola, scomiți că cunoașteți Dar spune că cel ce seamănă între spini Este acela care aude cuvântul dar îngrijorarea veacului și înșelăciunea bogăției sufocă cuvântul, iar el devine neroditor. Și problema și greutatea de multe ori nu este că aceste lucruri sunt păcătoase. Sunt niște lucruri care ar putea să fie în viețile noastre, care sunt lucruri justificate, dar prea multă îngrijorare legată ei, prea multă meditare despre acele lucruri, încet, încet îl împing în fața lucrurilor spirituale și noi credem că se justifică să neglijăm chemarea noastră spirituală din cauza acelor lucruri. Nu totdeauna dăm seama că, de fapt, trupul o sărit gardul. Pentru că are trupul nevoi reale, așa ne-a făcut Dumnezeu, că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de căldură, de diferite lucruri, dar trupul nu se oprește acolo unde nevoile justificate se opresc, ci vrea mai mult. Și din cauza asta, omul ajunge să dorească și niște lucruri care nu neapărat are nevoie. Mi se pare interesant, autorul în Scriptură spune, Doamne, nici nu știu exact ce să cer, pentru că dacă e prea bogat, și asta e o capcană, dacă e prea sărac, și a e capcană, zice, Doamne, dăm Tu ce crezi că e nevoie, pentru că eu, sincer, nici asta nu mai știu. Dar nu toată lumea e chiar așa de conștient pentru că Iacov ne mustră dintr-o altă direcție. Zice că nu aveți anumite lucruri pentru că nu cereți. Și când cereți, cereți ca să risipiți pentru plăcerile voastre. Deci aceste lucruri aparent sunt nevoi reale și totuși zice Iacov că e vorba de plăcerile trupului care deja nu se mai justifică. Încă un lucru spune Iacov. Prietenia cu lumea ne duce să dorim anumite lucruri Și atunci cine, înde și cât stă Formează gândirea Și de multe ori creștinul e așa de lumesc ca lumea Și faptul că merge odată la săptămână la biserică Crede că el e diferit de lume Dar tângește după aceleași lucruri Petrece timpul Gândește la aceleași lucruri Deci a fi lumesc nu este așa ușor de definit Creștinul legalist totdeauna a încercat să sublinieze. Anumite obiecte nu permise creștinului. Și atunci asta s-a schimbat în funcție de schimbarea vremii. Când a apărut radioul, erai era ilumesc dacă aveai radio și era creștin. Dacă a apărut televizorul la început, era lumesc și în unele biserici era excomunicat. Sau ligianul diavolului. Știți ce? Antena parabolică în multe biserici, ligheanul diavolului în cale ți tu speli picioarele. În... Și erau multe predici care astăzi zâmbim, dar în vremea aceea oamenii chiar credeau că ei trebuie să se apere de lume și atunci trebuie să trage niște lucruri. Blugii. Cunosc biserici și persoane care au fost disciplinate că au avut blugi. Când comunist nu prea putea să cumpere blugi și dacă cumva cineva cumpăra blugi, atunci era văzut ca lumesc. Și cineva mi-a povestit cum a fost disciplinată în biserică de persoanele care după aceea și ei purtau blugi. Deci îi destul de greu, pentru că sunt niște unelte în lumea asta, pe care avem nevoie, și problema este când inima noastră se lipește de ele într-un mod nesănătos și este stăpânită de ele. Deci aceste lucruri ne conduc și ne spun ce să facem și ce să nu facem. Deci blugi în sine nu au duhuri bune sau rele în ele, dar dacă creștinul pe vremea aceea a fost în stare să neglijeze închinarea și familia și nu știu ce să facă niște bani în plus, să mai fure un kilogram de aracet de la locul de muncă, să-și cumpere blugii, atunci blugii se transformă în ceva ce creștinul respectiv nu neapărat trebuia să aibă. Dar când Scriptura subliniază problema, nu ne dă o listă de obiecte, că dacă ești creștin nu ai voie să ai blugi la nu știu ce, ci tot subliniază ideea inimii. Acolo când inima se alipește într-un mod nesănătos de anumite lucruri și ești în stare să neglijezi voia lui Dumnezeu din cauza acelui lucru, atunci poți să dai seama că e problemă pentru tine. Poate pentru nimeni altcineva nu e o problemă, dar trebuie să zici că pentru mine acest obiect începe să devină o problemă. Chiar săptămâna trecută citeam cei care mai perseverați cu programul de citire a Bibliei care am început la începutul anului și voi ați citit când primul rege este ales și după aceea deja însă și înclină Saul și se duce într-o direcție greșită. Și acolo este o definiție foarte bună și practica idolatriei. Că noi ne bucurăm că nu avem idoli. Că în vremea lui Iosea era un taur de aur, o statuie la proprie, expusă undeva și atunci da, ăla idol, urât. Dar noi nu avem nicio statuie, fiind protestanți, nici măcar o pictură nu avem pe perete, dar care este, cum poți să vezi dacă ai idoli? Scriptura spune că dacă ceva... Poate să te convingă să umbli în neascultare? atunci e idol acel lucru. 1 Samuel 15:23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicitoria și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Te-ai lepădat de cuvântul lui Dumnezeu, se spune lui Saul. Deci el, așa de obsedat, era de imaginea lui. Deci cine este el? cum o să dea la oameni și când trebuie să dea explicație de ce o dus jertfă, zice că păi, să o temut de oameni și s-o mute de nu știu ce. Deci el era obsedat de imaginea lui și din cauza asta o făcut ce nu trebuia să facă. Deci neascultarea ne arată unde începe idolatria. Deci dacă noi, de dragul unui lucru, facem ceva, lucru care Dumnezeu ne interzice... Sau Dumnezeu spune că tu te acolo și fă acest lucru și eu nu fac din cauza unei motivații, justificări. Și ce sublinează Scriptura? Bunăstarea e contraproductivă în acest domeniu, pentru că dacă ai o bunăstare, atunci ai foarte multe lucruri care poate să-ți câștige inima. Dar în sine nu bunăstarea e problema, ci atitudinea inimii. Și în ultimii ani foarte multe lucruri s-au schimbat. Eu m-am născut în comunism, am copilărit în comunism și după aceea a fost o explozie de bunăstare. Și nu știu dacă suntem sau nu suntem conștienți, dar trăim într-o bunăstare mare. Și avem confort în multe privințe, dar asta încet, încet schimbă gândirea noastră. Nu de mult am avut o ieșire cu biserica la mișcoți și după aia la sovată. Și am putut să compar care au fost cele mai mari îngrijorări ale noastre acum și care au fost acum 30 de ani, că noi facem tabele de 30 de ani. În trecut, îngrijorarea era să putem să mergem undeva, oriunde. Să fim împreună cu frații, să cântăm și să citim din Scriptură. Deci asta a fost basicul, deci programul de bază, ce trebuia. Deci să fim împreună cu frații, să putem dormi undeva, dar acolo, acel undeva, câteodată a fost șura la propriu. Eu am dormit pe fân, sau am dormit în cortul, sau am dormit pe jos, sau... Acum am încercat să pun toate preocupările noastre la aceste ieșiri și nu neapărat... Asta a fost prima idee, că hai să fim împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și în direcția asta aducem anumite sacrificii. Deci confortul ne duce într-o direcție unde nici nu observăm, dar o să avem așteptări care, care merg într-o direcție că după un timp începem să sacrificăm lucruri spirituale. Deci ideea asta, cum mă simt eu, trupul meu, cum se simte, asta a devenit o valoare așa de supreme astăzi că dacă cineva trebuie să aleagă o biserică, ăsta e cel mai înalt punct. Deci eu cum mă simt acolo? Dacă se predică cuvântul credincios, dacă e disciplină, dacă sfințenia e încurajată sau păcatul e descurajată, nu, de ce e să mă simt bine. Și dacă, nu știu, se predică prea des despre păcat, nu mă simt bine, următorul. Sau, nu știu, copiii să se simtă bine. Programul, cum e programul pentru copii? Și ideea asta de cum mă simt până la un punct justificat. Pentru că unii oameni Așa de bolnavi sunt că oricât de multă ar dori, n-a putut să se dea jos din, nu știu, un om paralizat. Oricât de mult ar dori să fie aici, nu poate, pentru că trupul nu răspunde. Dar de aici până la lenevie sau la tot timpul fac ce am chef, deci este un spectru destul de larg și nu e așa ușor exact să tragem linia că aici și de aici încolo. Pentru că depinde persoană, de situație, dar ideea asta de nu mă simt bine și atunci neglijez anumite lucruri la care mă cheamă Dumnezeu, că câteodată poate ar trebui să nuanțăm și să fim sinceri și să zicem că n-am chef, mi-e lene sau nu știu, asta niciodată nu spunem. Deci, cred că au dispărut din viața noastră lenia sau aceste mofturi, deci noi totdeauna nu mai justificat facem lucruri, teoretic. Dar și asta ar putea să fie un idol când felul în care mă simt eu devine cea mai supremă valoare. Interesant subiectul aerul condiționat. Când este cald și am tot vorbit că ar fi bine să avem aer condiționat. Din mila lui Dumnezeu am pus unul, dar de când am pus atunci a început dezbaterea. Câte grade? Și nu supărați că e prea rece, alții supărați că e prea cald. Sincer, astăzi am oprit când am început întâlnirea pentru că atâtea plânsete au fost săptămânile trecute încât m-am gândit că atunci nici nu mai trebuie să predic pentru că singurul mesaj este prea cald, prea rece, prea așa, prea așa și asta e dezbaterea mesajului după predică. Dar acum mie mi-e cald și confortul la care nici nu ne gândeam acum 20 de ani, începe să preocupe mintea noastră și totul se învârte în jurul acelui lucru. E un extrem de mare privilegiu să avem acces la asemenea resurse. Un singur beneficiu a fost cu aerul condiționat, că tot îmi veneau în minte frații noștri din Gambia, dacă țineți minte misionariul care ne-a relatat despre frații noștri din Gambia, care se închină sub un copac. Pentru că nu au clădirea bisericii, niciun fel de clădire, Câteva biserici au ceva din metal care se încinge și poți să faci grill înăuntru. Câteva biserici din 5 biserici, 3 au grill din ala, din metal, și ceilalți nu au nimic. Și dacă mai țineți minte poza, când ei se închineau sub un copac. Pentru că copacul totuși dă ceva umbră față să stai la soare. Și când plouă, nu te usc chiar așa de tare sub copac. Și ei se bucurau că se închină sub copac. Și eu chiar m-am rugat mai mult pentru franții noștri din Gambia, după ce avem aer condiționat, vă sunt cât de nemulțumiți suntem și fără și cu. Deci... Să nu mă înțelegeți greșit, ideea nu este că ce probleme că avem lucruri sau ce probleme că nu avem lucruri. Ideea este că inima mulțumitoare, rădăcina are altundeva, nu în resurse. Și dacă importanța resurselor cade într-un loc neechilibrat, atunci ajungem să facem ce făceau și evrei Viața lui David, înainte să... Începem romani, am studiat viața lui David, 2 ani. Și țineți minte ce benefică a fost spiritual lui David acea perioadă când era prigonit, când dormea în peșteră, când dormea pe jos, când era fric, când tră, trăiam fiecare zi cu frica că mă prinde și mă omoară, totuși ne-au dat niște psalmi așa de profunzi, așa de spirituale, încât trecând prin greutăți, avem unde să apelăm. Și când lui David începe să-i meargă bine, păi el nu se simte că ar trebui să meargă la război. Eu nu mai simt că ar trebui să mă duc la război. Toată țara merge la război, el ar trebui să conducă poporul în război și atunci el nu mă mai duc acum. Bine, dar stai acasă, ce faci? Dacă nu faci voia lui Dumnezeu, faci voia diavolului și a trupului. Deci nu poți să stai în mijloc așa neutru. Între țări de obicei este zona aia neutră, țara nimănui Deci în lumea spirituală nu este așa ceva Și încet, încet se duce în cealaltă direcție Și nu o simțit motivația să meargă în luptă Că s o plictisit deja atâtea lupte o simțit alte lucruri Și s s-o au dus după ce o simțit și ce o dorit Dar a început să se simtă foarte prost după aceea După ce au rezultatele și după aceea au simțit că în chiar trebuie să omorâm pe omul ăsta, că altă cale nu este. Și mergând în direcția în jos, cu cât mai jos o dus, se distrugea. Și dacă citim Psalmul 51, zicem că David, tu ai depresie, deci tu trebuie să mergi la medic, că tu, cum descrii starea ta, e gravă, îi gravă. Dar vede David, deci uite, eu m-am îndepărtat de căile lui Dumnezeu și dacă asta nu se rezolvă, Putea să se îmbete și atunci erau tot felul de plante cu care puteai să nu-ți pese. Dar o văzut David, nu din prima. Au durat o vreme când zicea că oasele mi se distrug. Deci toată viața mea e secată de traiectoria asta. Și zice că, Doamne, ai milă de mine, restaurează relația. Și aici țindește și osea. Haideți să ne înapoi la Dumnezeu, că tot pică lucrurile. Deci au început să cadă dominourile și unul cade după ălălalt și Dumnezeu te cheamă înapoi. Și bunăstarea e contraproductivă, pentru că în ziua de azi, dacă te uiți în jur, cât de mult s-a schimbat din vremea bunicilor noștri traiul până în ziua de azi. Deci bunicii noștri chiar se bucurau dacă muncau ceva simplu și se culcau și lucrau de crăpau, și cum dormeau bine. Și după aceea se trezeau și necreștini, deci bunicii mei necreștini cum trăiau, deci mergeau și aveau acea atitudine de datorie și mergeau și făceau și parcă erau niște mașinării. Și era o latură spirituală, emoțională, cu care ei nu s-au și le-ar fi prins bine, dar totuși, noi am căzut acum în partea cealaltă, unde suntem așa de preocupați de interesele noastre și de hobby noastre. Pe majoritatea umanității au trăit fără niciun hobby. mii de oameni, milioane de oameni s-au bucurat dacă au avut ce să mănânce și unde să se culce punct. Și nu e o problemă dacă avem hobby, dar e un domeniu unde foarte ușor se libește de inima ta. Și orice lucru. Nu știu, mie îmi place să merg cu bicicleta. Când eram la facultate mergeam mult și în păduri, după aia când copiii erau adolescenți mergeam împreună. Acum nu prea am timp, dar în principiu îmi place ideea. Dar și chestia asta cu bicicleta. Deci este un obiect cu care poți să mergi puțin mai repede decât pe jos, de la punctul A în punctul B, punct. Am zice noi. Dar nu, asta e o religie care are închinare și poți să ai biciclete cu zeci de mii de euro. Și cunosc creștini care au multe biciclete cu zeci de mii de euro și cheltuiesc sume colosale să meargă cu bicicleta și pe continentul ăsta și, pe, și nu sportiv profesioniști. Asta e hobby-ul lor. Și aici nu poți să tragi o linie că creștinul poate să o aibă o bicicletă de maximum nu știu ce valoare pot să zici că ai devenit legalist. Nu poți să zici că creștinul nu poate să meargă pe continentul X sau Y să se dea cu bicicletă, pentru că ai fi legalist. Dar totuși, când încep să devină preocuparea ta cea mai mare acest lucru, în jurul căruia îți umblă mintea și unde aduci cele mai mari sacrificii, acolo începe să fie o problemă. Nu de mult un creștin care chiar creu se trezește duminica să ajungă la biserică. O făcut, nu știu, 10 sau 20.000 de, de kilometri să meargă la un concurs de bicicliști amatori. Deci nu e sportiv, deci are burtă mai mare ca mine și deci nu e un om sportiv care ar trăi din asta sau și totuși a făcut un sacrificiu așa de mare pentru hobby-ul lui care niciodată nu face pentru cele spirituale. Și aici iarăși zic, nu poți să tragi exact linia că cine de aici încolo e sigur creștin și lumesc, dar totuși așa de ușor se lipesc lucrurile de inimile noastre și se transformă în idoli. Calvin spunea că inima noastră este ca o fabrică de idoli și din orice poate să facă idol. Nu e o problemă că avem lucruri, nu e o problemă că ne bucurăm de ele. Deci în timpul, înainte de reformă era ideea că tu trebuie să te biciuiești și trebuie să îmbraci, nu știu, tai colțul sacului de cartof, îl îmbraci, îl ai haina ta, dormi pe jos și pâine mănânci, dar să fie uscat și dacă posibil mucegăit. Și tot ce ține de nevoile trupului nu se bă. În timpul reformului nu putem să ne bucurăm de mâncare, putem să fim recunoscători pentru diferite lucruri, dar să nu ne rupem de Dumnezeu când la admirăm aceste lucruri. Și asta era problema și în cazul lui Israel. Zice că via aducea rot pentru el. Deci nu cu Dumnezeu cum să duc această bunăstare, ci el pentru mine trebuie, Doamne bine cuvântează mă ca după aceea eu mă duc după capul meu. Asta dorește toată lumea și necreștinii se roagă. Dacă au un examen, Doamne ai milă de mine. Eu, timp ce eram necreștin, m-am rugat cel mai mult la orele de chimie al tovarășului Miron. Pentru că era foarte sever, eu nu știam despre ce e chimia și mă rugam pentru o notă mai bună. Dar... Israel făcea aceeași lucru se rugau pentru binecuvântare dar după aia doreau să petreacă binecuvântarea în, după capul lor și dorințele lumii. Mergeau și făceau încă un altar deci nici măcar nu erau nerelegioși, nu erau atei erau foarte religioși și dacă Dumnezeu binecuvânta mai construiau un idol. Dar Scriptura spune că neascultarea este idolatrie și ei foloseau bunurile într-un mod neascultător, care nu era în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și ideea asta să avem lucruri și totuși să folosim spre gloria lui Dumnezeu nu este ușor. În Matei 6, Isus spune să nu adunați comori pe pământ unde le distruge molia, rugina, unde se dezgroapă și se fură. Adunați comori în cer unde molia și nici rugina nu le distrug. Unde hoții nu le descroapă și nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Deci iarăși e legat de inimă. Și zice nu-i vorba că trebuie să fii sărac putred să poți să slujești pe Dumnezeu, ci e vorba că ce ai, cum să folosești în cadrul voii lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu. Și atunci... Oameni simpli săraci pot glorifica pe Dumnezeu, oameni bogați pot glorifica pe Dumnezeu, pentru că inima nu este lipită de acele bunuri, ci este lipită de Dumnezeu. Nu este vorba să nu folosim lucruri și tentația asta a fost în de-a lungul istoriei, ori legalism care îți dă o listă, creștinul nu are voie să aibă radio sau blugi, să... Vorbim de alții, că de. Nu, nu ne place. Deci, o listă ce are voie creștinul și ce nu are voie, sau mișcările monastice, atunci totul. Deci, trebuie să renunți la toate bunurile tale, să dai săracilor, ei, sacul de cartof, tai colțurile, faci loc pentru gât, te îmbraci în ala, te duci într-o peșteră și tu sigur ești foarte, foarte spiritual. Și nu zic că unii au făcut din motivații bune, dând bunurile lor. Și Iisus spune tânărului bogat: dă bunurile tale și urmează-mă. Dar și acolo nu neapărat datul sau nedantul era problema, ci faptul că era subordonat urmarea lui Cristos a bunurilor. Și dacă cineva iubește mai mult Tatăl sau Mama sau orice altceva, nu este vrednic de mine. Și asta e problema cu bunurile acestei lumi, că în majoritatea cazurilor reale, Trupul are nevoie de ele, dar de un punct sar gardul, se lipesc de inima noastră și începe să o conducă. Deci când pune mâna pe volan și începe să ducă lucrurile într-o altă direcție. Deci nu Duhul Sfânt conduce, ci trupul și dorințele lui. Din cauza asta este pus în contrast, de exemplu în Galaten 5. Umblați prin Duh și să nu împliniți poftele firii. Deci firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva Firii. Fiindcă aceste lucruri nu se împotrivesc, se împotrivesc unul altuia și voi nu puteți face ce vreți. Deci trupul nostru e ca un copil. Deci nu poți să-l lași nesupravegheat, tot timpul puteți să fii acolo și să vezi. Și când îi în liniște copilul, atunci părinții se alarmează că copilul se preocupă cu ceva așa de interesat, să fie pentru ceva, înseamnă că face ceva prostie mare. Și atunci părinții fug repede, că copiii piedul trebuie să vezi ce face copilul, că e prea mare liniște în camera lor. Și de obicei fac niște lucruri ce n-ar trebui să facă, și facă în liniște știind că în gălăgie părinții o să apară. Deci trupul trebuie ținut cu ochi, deci să ai un ochi pe el și să nu hrănești poftele care te duc împotriva voii lui Dumnezeu. Acum în tabăr am citit cartea 1 Petru, capitol cu capitol în fiecare zi, și acolo am citit în capitolul 2.11 Prea iubiților, vă îndemn ca niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care luptă împotriva sufletului. Deci să ai grijă. Și asta nu înseamnă că atunci nu mâncăm, nu dormim, pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, până la un punct într-un mod echilibrat creștinul să se uite ce mănâncă, dacă face mișcare, dacă doarme, dar oricare din astea. Deci mâncarea poate să devină un idol și lucrurile care ar trebui să hrănească trupul, distrug trupul. Deci chestii de, de atâtea probleme în jurul mâncării nu au avut oamenii în trecut. Pentru că dacă au găsit o bucată de slană și o bucată de pâine și o trans cu coasă toată ziua, nu au avut probleme cu colesterolul și cu glutenul și cu toate alea, pentru că nu erau așa de preocupați. Acum, așa de multe lucruri avem și cumva e contraproductiv că cu cât mai bine cuvântat suntem, cu atât mai... mai Multe probleme avem aici. Deci, chiar a fost așa contrastos să compar, nu știu, în America, în ansamblu, se mănâncă prost. Deci, poți să mănânci și bine, dar în ansamblu, nu știu, în Brazilia, e mare sărăcie. Dar, brazilienii mănâncă niște lucruri bune și gustoase, și în state trebuie să umli mult și bine, să găsești locuri și cumva e paradoxal că unde ai ajuns la cel mai înalt nivel de trai un loc, teoretic, ar trebui să trăiești bine și nu e așa. Deci prosperitatea foarte ușor poate să deregleze lucrurile. Dumnezeu spune că tu ai folosit bunăcuvântarea într-un scop care nu este cel ce ți-am dat ție și asta te distruge. Vedem și în Evanghelie când stăpânul plantează via, trimite slujile, spune că am venit după rod, Ăștia la lungă îl bat, după aia trimite fiul, ei zic că hai să o că să ai fiul moștenitorul și nu vine rodul. Atunci stăpânul ajunge la concluzia că gata, atunci dezrădăcinezi, dau la alții și legat de acest cai, nu știu, vreo 10 ani în urmă încă plantat, au crescut, odată au făcut multe fructe, atunci s-o rupt toată planta, s-o rupt crengile și de atunci nu m-a mai făcut. Și acum tot mai mult, chiar mă gândesc că degeaba ocupă locul, că îl obstrucționează pe cireș să crească și pe vișin și trebuie să-l tai. Și ideea asta folosește scriptura, că, ok, după un timp, atunci nu mai merge până la infinit. Și lucrurile nu au deraiat așa de la un punct la altul, dar Hosea subliniază inima lor este împărțită. Deci, să nu erau atei și care atacau. Împărăția lui Dumnezeu, deci oamenii ăștia erau, apare între licioși, dar cumva acolo la mijloc erau. Nu poți să slujești doi domni, zice și Isus. Și nu zice că nu poți să ai bani, zice că nu poți să slujești pe doi. Deci dacă slujești pe ăsta, nu slujești pe ălălalt. Părinții trebuie să iubească copiii, copiii trebuie să iubească părinții, dar dacă cineva pune pe locul, Doamne, eu te urmez, dar prima dată trebuie să fac multe alte lucruri, atunci acel ceva devine idol. Dumnezeu ne-a chemat să-L iubim din toată inima, din tot sufletul, din toată mintea. deci cu toată ființa noastră, și asta nu înseamnă că nu folosim lucruri, sau nu ne bucurăm de o mâncare, poți să te bucuri de o mâncare, dar poți să aluneci în direcția aceea că să mănânci bine, ăsta să fie Dumnezeul tău. Și culmea că atunci se distruge beneficiul pentru care a fost dată mâncarea. Deci oamenii ăștia aveau inimă împărțită și după un timp volanul a fost tras într-o direcție greșită. Pavel spune lui Timotei că această modalitate de a fi religios diluat, așa să mai pui multă apă, zahăr, să fie așa mai ușor comestibil, zice, ferește-te pentru că acolo pornesc lucrurile având o formă de evlavie dar neagă puterea ferește-te de ăștia Osea spune, inima lor este împărțită. Deci la început nu devin eu idolatru de biciclism cu timpul. Deci la început îmi place după aia împărțită inima când trebuie să alegi între A și B, alegi B-ul contra voii lui Dumnezeu și încet, încet te îndepărtezi și Dumnezeu Spune că dacă te îndepărtezi, atunci apui în pericol acel ceva. Ieremia spune că inima este nespus de înșelătoare. Cine poate să-l cunoască? Dumnezeu poate să-l cunoască. Și dacă suntem sinceri, citind cuvântul, eu nu pot să punctez că la X-i problema mâncarea, la Y-lenia, la Z-i banii, la nu știu care, sporturile, dar... În adâncul cu inimii, cam fiecare știm cam unde sunt punctele noastre mai slabe și dacă sincer merge în fața lui Dumnezeu sau dacă, nu știu, vin la tine frații și îmi că nu te supără, dar începem să ne îngrijorăm pentru biciclismul tău, că începe să fie mai prioritar decât închinarea sau citirea Scripturii sau familia, sau atunci ar fi înțelept să, să zicem că... Îmi doare foarte tare ce ai spus, dar mulțumesc că ai venit, hai să ne rugăm ca Domnul să sunt dea înțelepciune. Dar de obicei oamenii nu, asta fac oamenii contra ta, că tu îmi vorbești, că te-am văzut cu trotinetă pe tine și unde scrie în Biblie și tot fel de abureli și asta făceau și cu profeții. Inimile lor erau împărțite și acum o să-și poartă vina. Ei o să dărâm altarele, o să distrug stâlpii sacri. Deci cu și un Luca 20, vine stăpânul, ia via și de altora. Israel și-a întărit inima, Dumnezeu o luat, Evanghelia a dat altor națiuni. Erau denominații pe vremuri credincioase, au construit clădiri mari, după ce au renunțat la Evanghelie, au renunțat la disciplină, s-au diluat totul, s-au transformat într-un club social și după aceea nu mai vin oamenii și nu poți să plătești chiria și curentul că atunci se vând aceste clădiri și se transformă în restaurante, în discoteci, în apartamente și creștinii sunt revoltați că cum adică? Dar asta e traiectoria, deci cumva nu se poate, pentru că nu clădirea în sine este sfântă, ci scopul pentru care a fost construit. Și sunt o grămadă de libertăți care s-au câștigat pe fundamentul Evangheliei și acum încet, încet le pierdem pentru că am început să-l idolatrizăm. Deci dacă idolatrizăm torințele trupului sau cum să mă simt, deci ăla să fie cea mai mare valoare în viața mea, cum mă simt eu, atunci o să neglijez datoriri. Neglijând datoriri o să mă simt prost, că mă mustră conștiința, dar și consecințele neglijenței o să producă lucruri neplăcute și cu cât trăiește cineva mai mult ca să mă simt bine, cu atât mai prost se va simți cu timpul. Poți să idolatrizezi frumusețea și până la un punct poți să zici că da, Dumnezeu a creat estetic frumos multe lucruri. Și un creștin nu trebuie să aibă sac de cartofi și haine din anii 70 a bunicii ca să pară smerit, pentru că nici la nu-i smerenie, e o fel de mândrie împrăcată într-o aparență umilință. Dar și aici, deci cum să-ți îngrijești esteticul, poți să ajungi într-un punct nesănătos și dacă asta devine cel mai important în viață, oamenii se transformă în monștri. Deci acum, nu vreau să intru în multe detalii, dar e campionatul culturiștilor amatori sau ceva. Și la, până la un punct, e chiar deci estetic, dacă vezi cineva, e puțin mai puțin burtos ca mine, deci arată mai bine. Dar totuși unii se transformă într-un mod deja îi... o sărit gadul și-o căzut acolo. Necreștini, odată am văzut undeva era ceva emisiune care asta discuta necreștinii, că dacă tot te operezi și te operezi și aratau niște cazuri de oameni, monștri s-au transformat vrând să arate mai bine. Și-au trecut prin zeci de operații estetice și după aceea s-au transformat în monștri. Și acum mai dau nu știu câți bani să revină cât se poate de varianta care era inițial. Deci dacă idolatrizezi ceva, atunci te distruge. Idolatrizezi copiii, că săptămâna trecută, dacă țineți mintea asta era subiectul, ori n-ai copii, ori dacă ai, nu te cuvintează faptul că ai copii, dacă de dragul copiilor negrijezi voia lui Dumnezeu, Totul se transformă într-un coșmar. Deci dacă de dragul copiilor neglijez voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu lovește acolo unde doare cel mai tare și prin copii trebuie să înțelegi un mesaj mai greu de digerat. Chiar săptămâna trecută, dacă unii mai perseveranți cu programul care am început la începutul anului, am citit săptămâna trecută alegerea primului rege. Vedem în Scriptură că autoritatea delegată de Dumnezeu are locul lui. Dar care era problema? Dumnezeu zice lui Samuel: Ăștia vor rege, dar nu le place ca eu, Dumnezeu, peste ei și ei vor să fie ca popoarele. Deci, când valorile lumii te duc să faci ceva, să arăți ca lumea, nu știu, educația copilor. Să tot mai mult devii ca lumea, și după aceea se transformă în monstru. Deci, în toate domeniile, să găsește echilibrul. Și culmea, au vrut lege să fie ca celelalte popoare și acum anosea se plâng. Ei zic, n-avem rege, că nu ne-am temut de Domnul, că și dacă am avea rege, ce ar putea să facă pentru noi? Dacă țineți minte, în capitolele precedente, Dumnezeu l-a mostrat că voi alegeți regi după capul vostru și nu după voia mea. Erau niște regi măcelari, că unul a omorât pe ăla, au a fost puțin rege, după aia a fost un complot, o răbit, l-a omorât. Aveau regi din astea. Dar dacă citim cartea 1-2-regi, regi, 1-cronici, doi cronici îi lung și multe telenovele acolo, dar ideea este că când vine o rege temătoare de Dumnezeu, este o pocăință, toată țara se restaurează și nu știu, 80 de ani de bunăstare, după aia vin idolatri și distrug tot ce s-a construit, și după aia, când în când, mai sclipește câte un rege. Și îi bine. Deci și asta și noi ne plângem foarte mult din cauza politicienilor și sunt vai și amar de noi. Deci nu știu, și aici cineva m-a întrebat de ce l-alegeți pe Boc. <gântu-i> nu știu dacă am ales eu pe Boc, dar pe cine să alegem? Sau și pe plan național. Deci, vai de capul nostru, dar conducătorii totdeauna reflectă realitatea de pe teren. Deci, care istoria starea națiunii, ăla se reflectă și în conducătorii aleși. Că dacă partidul aur crește și va și amar, dar asta reflectă realitatea din teren. Și nu intru în politică că nu vreau acum să ne batem pe cădura asta și asta e un subiect foarte sensibil, care creștini, pe care latură stă și nu vreau să propag nici pe unul și nici pe altul dar când ne plângem de autorități, de multe ori pedeapsa lui Dumnezeu vine prin niște autorități care distrug țara. Și dacă este o pocăință adevărată și când Scriptura ne încurajează să ne rugăm pentru autorități, atunci aici ar trebui să țin că Domnul poate să ridice niște oameni care, nu știu, Timișoara au avut un primar, dacă bine știu, și creștini și așa a înflorit tot orașul, încât după aceea l și pe acela. Deci, morala de aici, să ne rugăm pentru conducători, ca Dumnezeu să pună oameni acolo care, conform voii lui, conduc țara. Fie vorba de biserică, fie vorba de Cluj, fie vorba de România ca întreg. Deci, ei, mergând în jos, au distrus ideea asta de împărat. Deci, cum era David, cum era Solomon... Și acum v-a zis, ei păi, degeaba avem, deci că ăștia nu avem, dar și dacă am avea, deci, deci este o instituție dată de Dumnezeu care ar putea să fie o binecuvântare și distrus. Sau, spune și mai departe profetul ce mai distrus, ei rostesc cuvinte fără rost, jurăminte false, încheie legăminte și după aceea litigile răsar capelinul pe brazdele de ogor. Deci Dumnezeu în legea lui o dat... Contextul cum să vorbim. Când suntem la închinare, să nu luăm pe gura noastră numele Lui Dumnezeu într-un mod de șart, adică să nu facem nereverențios, să nu facem jurăminte care nu vin din inimă, să nu cântăm. Când e vorba de interacțiunile umane, să nu depunem mărturie falsă împotriva semenului nostru, să nu minți, dacă vrei să spui mai simplu, să protejezi adevărul, să te lupți împotriva minciunii, nu faci. După aceea, cuvintele ajung așa de nesemnificative, deci pierde valoarea tot uh, comunicația. Deci nu poți, în ziua de azi, nu poți să faci nimic dacă nu mergi la notar, dacă nu mergi cu avocații, dacă, și acum 20 de ani, dacă cumpărai ceva, era un apa. Acum, un simplu contract de vânzare-cumpărare conține 5, 6, 10 pagini și nu demult cu genul ne-am dus la notar și ne-a explicat destul de mult timp notarul că de ce sunt acele nonsensuri puse acolo. Că noi am citit și n-am înțeles ce e cu asta, deci de ce-i pus aici, asta nu face legătura. Și apoi notarul zice că da, da, dacă u, așa și atunci așa și așa și, și cu cât merge lumea mai departe, cuvântul nu înseamnă nimic. Și atunci trebuie să te asiguri și reasiguri și câteodată vin 10 avocați dintr-o parte și zece din cealaltă parte și dezbat minusuri și virgulele și... De ce? În trecut dedea banii, strângeau mâna și era terenul lui. Dacă mai era un vecin, era bine, dacă câteodată nici ăla nu trebuia. Eu i-am dat lui. Și ăla, da, eu i-am vândut, mi-am dat banii și cuvântul dat avea o valoare. Acum nu mai are nicio valoare. Și din cauza asta totul trebuie birocratizat. Și așa de reglementat îi totul, încât aproape nimic nu poți să faci. Deci o simplă tranzacție luni de zile durează până de la toate instituțiile adând toate actele doveditoare și contraanalizezi și se uită și... Deci De ce? Pentru că am bătut joc de acest principiu al cuvintelor. Și ce zice Osea? În Biblia aia veche, o vechiul testament care nu ne place... Deci litigiile răsar din cauza că cuvântul nu înseamnă nimic. Și căsătoria. Deci oamenii jură că o să umble o viață întreagă împreună, dar cam toată lumea știe că nu înțelegem ce înțelegem prin ea, și atunci toate contractele astea prenupțiale, unde cu cât ești mai sofisticat, cu atâta sunt mai complicate. Dar și dacă divorțează, nu e așa ușor cum interpretăm. Că-ți dau casa, dar, dar nu așa înțelegem că-ți dau, că de fapt înțelegem că nu-ți dau. Eu am zis că vin, dar vin nu înseamnă că ajung acolo, că m-am gândit la lichidul care se... Ei, deci batem joc de această unealtă minunată a comunicației, într-un hal încât după aceea nu mai poți să trăiești. Deci, ce beneficiu mare era libertatea de exprimare față de dictaturi, unde n ai voie să spui nimic și au venit și internetul și acum chiar putem să dăm cu părerea și praf l-am făcut toată unealtă. Deci acum, încet, încet, nu mai avem curajul să spunem nimic, că se dau în judecată, că cineva, într-o postare, Facebook, o scris nu știu ce, și el o scris nu știu ce, și s-o dat în judecată și, nu știu, am citit ceva fermier din Canada. Zicea că, mă, nu-ți mai dau terenul ăsta cu 5.000, îți dau cu 7.000. Păi, nu, no, bine... Da, dar nu era bine contractual. Ăla l-a luat în judecată și acum trebuie să plătească șapte mic. O spus, nu, bine. Dar nu, bine, ce înseamnă nu, bine? Nu, bine, poate să însemne că eu surprins că tu schimbi prețul, mă mai gândesc. Sau e... Deci, e foarte, foarte trist în ce direcție merg lucrurile. Și aici încă suntem cum, dar în state, ei catastrofe. În multe state poți să călătorești și mai billboard-uri cu avocați. Deci avocatul XY mi-a câștigat 5 milioane de dolari după accident. Și dacă ai avut accident, sună Avocatul cu tare mi-a câștigat 2,3 milioane de dolari după un malpraxis, sună Și care e rezultatul? Omul de clasă medie nu poate să meargă la medic, că e așa de scump medicina, pentru că medicii trebuie să asigure și să reasigure. Și... Deci tot sistemul este omorât. Din cauza acestor deplasări de la voia lui Dumnezeu, cei care ați prins vremea high five, deci între primele social media, ce lucru mare era când nu aveai încă telefon, era foarte scump telefonul și puteai să dai de rude care au mers peste peste și țări și puteai să suni gratuit și era unealtă frumoasă. Și unde a ajuns acum social media? Deci tot exhibiționismul asta, a egoului și a mândriei și a orgoliului și s-au s-o destrus unii alte. Deci ar putea să fie, dar îi scârbită lumea. Deci dreptul la libera exprimare e un lucru frumos, dar încet, încet nu mai avem. Că și o să fie o dictatură liberală care o să reglementeze ce să spunem. Și o să șteargă și predica asta de pe YouTube când vine vremea, pentru că eu am avut curajul să spun anumite păreri despre anumite subiecte. Deci, în Occident, deja se șterg canale și tot în țările unde au fost între elementele de bază dreptul de a-și exprima părerea. Și oamenii dezbăteau într-un mod ziditor. Și dacă nu erau de aceeași părere. În America încă se poartă, la facultăți se fac dezbate și tu ești de altă părere, eu de altă părere, într-un mod respectuos, argumentăm, lumea aplaudă și pleacă. Dar nu, acum încet, încet, nu mai poți să zici că tu nu mai poți să ai o altă părere. Deci e foarte trist cum merg lucrurile și ce este la rădăcină, da, o să fie, da, nu o să fie, nu. Și tot restul e de la diavol, zice Iisus. Bine, bine, dar nu putem așa să înțelegem și. E un coșmar să chem un instalator. Că dacă zice că vine mâine, pot să fie 99,9% sigur că nu vine mâine. Și dacă vine, e cel mai suspect om din lume că ăsta dacă o venit, ceva nu e în regulă. E foarte grav că dacă a venit când o zis, e ceva suspect. Discutam cu cineva săptămâna trecută despre educația copilului. Și o ai complicat, și greu, și da, e greu, dar ziceam, ideea e simplă consecvență, perseverență. de ce e consecvență? Dar cum să înțeleagă consecvență? Zic, când zici da, să perseverezi că da înseamnă da și nu îl înseamnă nu. Și oricât de mult încearcă copilul să te manipuleze, nu, să rămână nu. Deci, teoretic, e simplu. Culmea, dacă îi dai drumul și face ce vrea, cei mai nesiguri copii care am văzut erau care au făcut tot timpul ce au vrut. Și tot cu capul în perete și nu știe unde sunt limitele. Deci copilul, pe termen lung, apreciază dacă are limite trasate și știe unde sunt limitele. Deci orice lucru scos din context, se distruge după aceea. Și în versetele care rămân până la sfârșit, îi descris cum vin, îl iau, distrug, era acolo la propriu un vițel de aur și când o venit și l câștigat bătălia, au dus vițelul acela în captivitate. Ăștia care s-au încrezut în vițel s-au făcut de rușine și cumva asta e traiectoria fiecărui idol că după o vreme te face de rușine și când ar trebui să te ajute, nu te ajută. Și totuși n-aș dori să încheie într-o notă așa de pesimistă și negativă pentru că și scopul lui Osea în acest punct, este în continuare să cheme la pocăință. Chiar dacă folosește acea imagine care și în apocalipsa apare, când oamenii cerșești să cadă stâncile pe ei. Deci astăzi, dacă ar fi o avalanșă și stâncile ar cădea pe 100 de oameni, atunci toată presa mondială ar relata că uite, în retezat, au căzut muntele pe oamenii ăștia și au murit 100 de oameni. Dar în ziua judecății, oamenii cerșesc să se întâmple acest lucru cu ei și nu se va întâmpla. Totuși, când face apel la aceste lucruri, o să ia de ce spune în capitolul 6, primele trei versete spunea motivația lui: Haideți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșit, tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, tot El ne va rega. Ne va învia după două zile. Treia zi ne va ridica și vom trăi înaintea Lui. Haideți să-L cunoaștem pe Domnul până și în Apocalipsa. Avem acele imagini foarte înspăimântătoare. Chiar și creștinii câteodată zic că nu au curajul să citească Apocalipsa, că e așa de înspăimântător. Dar și acolo vedem marea mulțime care stă în fața Lui Dumnezeu și se bucură și îl slăvesc. Și nu din cauza că ei ar fi fost mai buni, și din cauza că au primit haine albe spălate în sângele mielului. Și în încheiere, citesc din Ioan 15, pe care-i tot despre vie, tot despre roade, dar sublinează că venind la Hristos, prin puterea Lui putem să aducem aceste roade. Deci nici măcar aici nu este ceva ce du-te acasă și fă temele și când vine Domnul să te găsească, că dacă nu, vine răpirea și ha... Deci nu-i vorba de asta, ci vorba să venim la Dumnezeu, că prin puterea Lui, împreună, o să aducem roade spre gloria Lui. Deci câteva versete din Ioan 15, citesc în încheiere. Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este viticultorul. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Rămâneți în mine și eu rămân în voi Așa cum mlădița nu poate să aducă rod de la sine Dacă nu rămâne în viță, tot așa voi nu puteți să dați rod dacă nu rămâneți în mine Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele Cel care rămâne în mine aduce mult rod Și despărțiți de mine nu puteți face nimic Tatăl meu este proslăvit prin aceasta prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am desemnat să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămâne, pentru că orice veți cere de la Tatăl, numele meu o să vă dea. Amin. Tată Ceresc, nu venim la tine ca să ne mândrim cu roadele care provin din sudoarea noastră, ci venim la tine să mărturisim lipsurile noastre, pentru că și realitatea spune că fără tine nu putem să facem nimic. Noi de multe ori am apelat la tine căutând soluții în diferite domenii ale vieții, o notă bună la examen, o binecuvântare fizică, o nevoie fizică, și tu ne e binecuvântat cu multe lucruri, Trăim niște vremuri când avem o bunăstare, până și noi oamenii de rând, o bunăstare care în trecut nici regii nu aveau, și totuși nu a fost o generație așa de nemulțumite cum suntem noi. Așa de obsedați am devenit de felul în care ne simțim și de comoditatea noastră, încât asta au devenit cel mai mare idol al vremurilor noastre. Așa de ușor uităm chemarea noastră, că în acel context în care ne-ai pus, fie acela oricum, Tu ne-ai chemați să aducem roade spre gloria Ta. Doamne, așa de multe unelte sunt astăzi care transmit valorile lumii constant și noi nici nu dăm seama, așa, bem valorile acelea ca buretele, apa. Și de multe ori creștinii gândesc, poate și mai lumesc decât lumea, te rog, Doamne, îndurăte de noi să putem să înțelegem voia Ta. Fiecare dintre noi să vadă unde am alunecat peste linia echilibrului, unde se lipește inima noastră de diferite lucruri care pot fi darul Tău, pot fi binecuvântare, dar transformați în idoli, se transformă în blesteme. Doamne, îți mulțumim că până și când vii și ne vizitezi și lovești cu trăsnetul acele lucruri care ne distrag de tine, până și acolo urmărești avantajul nostru, binele nostru spiritual, etern. Tată Ceresc, te rog să te înduri de noi, de înțelepciune, să putem vedea talanții care ne-ai dat și să putem să folosim spre gloria ta. Pentru că cei care au mai puțin sunt frustrați și supărați și sapă o groapă și pun acolo. Cei care au mai mult sunt distrași de multe ori de tine. Și putem să zicem împreună cu ce care a scris proverbul, nici nu știm exact de ce avem nevoie. Dacă avem prea mult, poate să ne rupă de tine. Dacă avem prea puțin, poate să ne rupă de tine. Te rugăm, tată, ceresc să ne hrănești cu... Tot ce crezi că tu avem nevoie și de înțelepciune să purtăm lucrurile primite de la tine, ca pelerini, nu să hrănim dorințele trupului, ci să investim în eternitate. Tu vezi cât de greu ne este și aplicarea acestui adevăr. Ca lucrurile lumești să folosim spre eternitate, te rog tu să ne dai înțelepciune să purtăm lucrurile spre gloria ta. Conform voii tale, conform planului primit de tine, te rog Doamne îndură de noi, tu să ne transformi, îți mulțumim că tot ce avem de la tine avem, tu ne dai putere să investim în eternitate și în ciuda acestor lucruri până și în eternitate o să ne dai daruri. În numele Fiului tău te slăvim, ajută să putem să te bucur- ne bucurăm în tine fără să ne rupă lucrurile primite de la tine. Să ne bucurăm de ele, să nu fim nemulțumitori, dar să ne bucurăm într-un mod încât Tu să fii glorificat. În numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.